0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und ihr habt recht, meine Nase ist voll, mein Hals ist verkratzt, aber trotzdem möchte ich für euch diese Anmoderation hier aufnehmen und hoffe nicht zu oft schneiden zu müssen und mir hier den ein oder anderen Schluck Tee geben zu müssen. Jetzt zu Beginn dieser filmkritiken die große Gigantenrunde zu Ippmann 4, die besteht aus Marx, Du und Thilo, unseren drei Experten für Nahkampf und die haben sich hier eben das Finale dieser großen Reihe vorgenommen. Ihr könnt sehr gespannt sein, was die Jungs zu erzählen hatten. Im Anschluss gibt's was zum Film Karlschlag. das ist eine deutsche Produktion und da haben sich für uns ins Getümmel gewagt. Floh Mike und Torben. Flo und Mike sind ja unter anderem auch Podcast-Kollegen und der liebe Torben, der war ja auch schon ständig dabei, den brauche ich euch nicht mehr vorstellen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Solo zum Film Away, ein Animationsfilm. Den hat sich der liebe Paul für uns gegeben und auch der sieht sehr interessant aus. Guckt da mal in den Trailer auch auf das Verhältnis von Trailer zu eigentlichem Film. Geht Paul hier ein bisschen ein. Hört euch das mal an. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram. Und beim YouTube-Upload kann man das tun. Genauso auch im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Da gibt es jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Und da könnt ihr uns mal schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben. Ebenso würde es mich interessieren, ob ihr die Filme jetzt selbst schauen wollt oder vielleicht sogar schon gesehen habt. Wie gefallen sie euch? All das sind Dinge, die könnt ihr da mal in die Kommis ballern und uns auch mal schreiben, ob ihr nicht vielleicht selbst mehr daran teilnehmen wollt bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Wieso immer neue interessierte Film-Junkies und Junkierinnen, die Bock haben, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Ebenso wäre es nice, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Podcast.de, auf Google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcast bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch. das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo, willkommen beim Telestammtisch
1: zur Besprechung des Films Ip Man 4, The Final. Der startet am 5. März in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 105 Minuten. Die FSK-Freigabe lautet 16 und Regie führt wie bei den anderen Teilen auch Wilson Yip. Äh, mit dabei sind Donnie Yen, Kwok Kwan Chan, Scott Atkins und Vanessa Wu. Allesamt Meister der Kampfkunst, aber keiner ist so gut wie meine heutigen Gäste. Zum einen die Donnerfaust, Tilo. Wow. Ah, Richtig so. Und zum anderen die Tigerpranke, der Marc.
2: <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja, das war ein guter Altstadt, Marc. <lacht> ja. ja, ihr Lieben, wir reden heute über den neuen Ippmann-Film, der tatsächlich in die deutschen Kinos kommt. Bevor wir das aber machen, müssen wir erst mal erklären, worum geht es im vierten Teil. Wer von euch hat denn mal dazu die Infos?
2: Ich kann es grob mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Sehr gerne, danke. Mann hat einen Sohn und der soll in die Schule, in die USA, <lacht> weil er natürlich ein Raufbeut ist. Und ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Das ist die Intention, um in die USA zu ziehen. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welche Zeit das spielt. War das 67, so in dem Dreh? 1900?
3: Späte 60er Jahre.
2: 67, ich, ja. ja, irgendwie so. ne? Ja. Und die kämpfen da dann alle mit den äh, rassistischen Vorurteilen, Flüchtlingen und und ja, also eigentlich wird da mehr oder weniger die Suche einer Schule für den Sohn von Ibman als Anlass genommen, um in den USA zu ziehen oder zu fliegen.
3: Also für mich war das jetzt nicht mehr und nicht weniger. Okay, also ich, ich fand jetzt die die Story eigentlich schon tatsächlich ja fast ähm, hervorstechender als bei den anderen. Also ich habe nur den die ersten beiden gesehen, muss ich dazu sagen, aber das war schon relativ im Vordergrund, dass eben man versucht da in den USA, also kommt er zieht ja aus China dorthin und will da seinen Sohn eine Schule finden, damit der irgendwie geregeltes Leben da kriegt und äh, wird er halt konfrontiert mit allen möglichen Problemen, da eben diese Exilchinesen, die da ihre eigene Community aufgebaut haben, den in Chinatown in San Francisco, dort spielt das Ganze, dass die Probleme mit ihm haben, weil eben sein Schüler Bruce Lee auch quasi die Langnasen trainiert, also nicht Chinesen, was ja völliges No-Go ist und gleichzeitig aber ähm, die dort trotzdem diskriminiert werden von den Amis, die irgendwie Probleme mit dem haben und dann äh, geht es auch darum, zwischen dem Konflikt ist jetzt äh, die diese Kung-Fu-Variante wegen Chun von Ip Man jetzt das Bessere oder ist es das Karate, was zum Beispiel das amerikanische Militär da auch trainiert. Das ist so dann der Konflikt. Aber ich fand es schon interessant, weil diese Themen jetzt Migration, Rassismus, Integration und so weiter gerade wieder unglaublich präsent und aktuell sind. Deswegen hat mich die Story da eigentlich diesmal tatsächlich mehr als bei den anderen Teilen interessiert. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging.
1: Ich fand, die Story war auch in dem Teil eher zweckmäßig, aber ich gebe dir da recht, sie stand mehr als in den drei Vorgängern im Mittelpunkt, mehr im Mittelpunkt. Das Problem war, und da haue ich jetzt gleich mal meinen größten, oder also einen meiner großen Kritikpunkte raus. Ich fand, das, was der Film an Kampfkunst geboten hat, war in Ordnung. Aber das, was man gerade im ersten, in den ersten beiden Teilen gesehen hat, das war,
2: kam da nicht ran. Nee, nicht mal ansatzweise. Also, das, das ganze, der ganze Charme,
3: der war eigentlich weg. Okay. Kann ich jetzt kann ich jetzt gar nicht so irgendwie zustimmen, weil ich wirklich angetan war von dem Film, nicht nur von den Fights. Also ich bin tatsächlich auch großer Martial-Arts fan, habe in meiner Jugend, die schon sehr, sehr weit zurückliegt, viel Kampfsport trainiert. Allerdings jetzt nichts Chinesisches, hauptsächlich Japanisches und Koreanisches. Aber deswegen interessiert mich das auch gerade, weil in den Filmen ja halt so verschiedene Stile aufeinander prallen. Deswegen finde ich das unglaublich interessant. Und ich fand die Fights klar. An Ersten kommen sie nicht ran, da gebe ich euch recht, aber die waren schon amtlich, sage ich mal, und ich meine, mit so Typ wie Scott Atkins dann als Gegenspieler hat das Ganze nochmal eine richtige Stufe höher genommen, finde ich.
1: Ja, und ich glaube, das lag auch an meiner Erwartung, dass ich da enttäuscht war, weil ich, ich finde halt Scott Atkins super, mhm. ja. Und Donnie Yen finde ich auch super. Und auf diesen Kampf, auf dieses Duell habe ich mich halt wirklich gefreut seit der Ankündigung von Teil 4. Nope. Und ich war halt wirklich enttäuscht, was dann da zu sehen war. Okay. Also es war nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, das war ein schlechter Kampf, Gott bewahre. Ja? Das war im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, war das immer noch hochklassig oder erstklassig. Aber gerade im Vergleich, gerade zu den ersten beiden Teilen, war das
3: wirkt es ein bisschen auf Sparflamme muss ich gestehen. Es ist gegen die Stufe runter, da gebe ich dir recht, aber es war immer noch gut genug, dass ich sage, das ist einer der wirklich besseren Martial-Arts-Filme, wenn nicht einer der guten. Ich habe jetzt mal gelesen, dass Scott Atkins hat gesagt, dieser Kampf da mit Donnie Yen, die haben den sieben Tage lang gedreht ja und das machen die viel mit Improvisation vor Ort und man merkt schon, dass das, dass da Leute am Werk sind, die, die was können. Und besonders gut hat mir eigentlich dieser Kampf von dem, der Bruce Lee spielt. Wie heißt der? Quok Quan, glaube ich. Äh, komischer Name. Quok äh, Quan Chan. Kw ja, schwieriger Name, Wink, genau. Ja. Äh, der, die gegen diesen Karate-Klopster quasi äh, kämpft in der Straße. Fand ich großartig. Also, ich glaube, Martial Arts-Fans kommen schon auf ihre Kosten. Ah, oh, weiß ich nicht, also gerade mit Bruce Lee hatte ich
2: extreme Probleme. Ich auch. <lacht> also ich fand, also was ich sehr gut fand, waren so die historischen Bezüge, ja, und diese alten Aufzeichnungen von Bruce Lee mit seinem One Punch und so ein Kram. Das mochte ich, aber Bruce Lee in dem Film hat für mich eigentlich gar nicht funktioniert. Gerade weil, ich glaube, im zweiten Teil ist er ja kurz geteasert worden, ne? als
1: Schüler. Ja, man muss vielleicht dazu erklären, dass der der echte Ip Man ja als Meister von Bruce Lee gilt. Genau. Damit haben sie in den Vorgängerfilmen halt immer gespielt. Ne? Dann tauchte am Ende irgendeines Teils halt der der junge Bruce Lee, so also der Kind Bruce Lee und machte da schon seine Posen. Und das, das das zog sich wie so ein roter Faden durch die Ip Man Filme. Und jetzt hatte ich das Gefühl, weil sie ja auch sagen, das ist der Letzte. Wollen Sie es jetzt noch mal wirklich beweisen, allen uns zeigen, hey, guck mal, hier ist, also nicht der echte Bruce Lee, klar, der ist tot, aber jetzt ist der, der, der Bruce Lee, den er kennt, der wird jetzt hier gezeigt. Und ich fand, das war, ich habe es nicht gebraucht. Ich fand die Darstellung, das war halt einfach so, ja, das ist halt der Bruce Lee, wie wir ihn von der Leinwand her kennen. Das hat mir jetzt nichts gegeben. Und es war so ein Lückenfüller, hatte ich das Gefühl.
2: Genau, gerade so am Anfang. Ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, die fangen ja haben zu schnipsen und tanzen durch die Gasse. Ja. Yeah. So wie bei West Side Story. Also fühlte sich das oh an. Oh mein Gott. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Es war irgendwie, weiß ich nicht, war nicht meins. Let's agree to disagree. Gerade, gerade. Gerade auch, weil weil die ganze Schulszenen so überdreht waren.
3: Ja, die waren teilweise sehr sehr schablonenhaft und zweidimensional. Das muss ich äh, euch ja, zugestehen. Ja. Da, da war alles so ein bisschen sehr schwarz-weiß gemalt. Und diese, diese Schulbully-Cheerleaderin zum Beispiel, das war alles so fast cartoonhaft schon. Aber gut, das, da muss man halt Pflicht als als Fan des Genres mal ein Auge zudrücken und mal äh, fünfe gerade sein lassen. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Also im Gegenteil, ich war... also mich hat es echt unterhalten, sowohl von der Handlung als auch von den Fights her.
1: Also mich hat es von den Figuren her, sage ich mal, auch unterhalten. Aber weil ich halt irgendwie ja meine Freude daraus gezogen habe, mir anzusehen, wie nicht zweidimensional, sondern wie nichtdimensional diese Figuren eigentlich sind. Ja, also diese Szene, wenn dieses eine blonde Chilader-Mädchen da irgendwie mit einem blauen Auge nach Hause kommt und Mutti ruft sofort Fatih an, der natürlich beim Militär irgendein Oberst ist und dann kommt er natürlich sofort nach Hause, das fand ich schon irgendwie amüsant. Muss ich gestehen, aber nicht amüsant, dass ich sage, okay, da erkennt man jetzt wirklich gutes Storytelling oder Figurenentwicklung. Äh, also du meinst
3: eher unfreiwillig komisch. Ja, ja. Genau, unfreiwillig komisch, genau, diese zwei mhm. Worte habe ich gesucht, vielen Dank. Ja, ja. das hat mich auch ein bisschen gestört, dass alles so ein bisschen cartoonisch fast war. Das lag aber, habt ihr den Film auch im Original gesehen? Nee. Ich habe ihn, hab ihn ja zweimal gesehen können. Okay. Ich habe ihn in einem Original mit Untertitel
1: gesehen und einmal im Deutschen.
3: Ah, okay, weil mich wird interessieren, ob die Synchro was kann, die Deutsche, weil im Original war es ja halt so, da wird ja sehr viel Englisch gesprochen tatsächlich, also viel mehr als in den anderen Teilen. Und da hat man halt gemerkt, wie die Darsteller halt nicht die allerbesten sind, wenn man sie mal verstanden hat. Mhm. Das hat dann, das ist schon aufgefallen, aber das könnte eine gute deutsche Synchro ja retten. Deswegen wäre meine Frage, ob die was kann.
2: Ach, na, ne, die war okay, ja. Ja, die war okay, aber... Äh, ich, ich weiß doch nicht, ob es der, 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 der Kontext USA und Asien der da so einen Bruch reingehauen hat für mich. Also ich, das war irgendwie, der Kontrast war so hoch zwischen Ip Man und den Amerikanern so. Vermutlich war das in der Zeit wirklich so akut, ja? Also extrem.
1: Und man muss ja auch sagen, dass der Film hat ja, glaube ich, keine einzige positiv konnotierte äh, äh, weiße Figur, ne? Der ist ja, der ist ja Stunde, muss man mal sagen, der ist rassistisch und ich, ich muss gestehen, ich fand es irgendwie mal erfrischend, so eine Art von Rassismus auch im Film zu sehen, weil sonst kenne ich es nur andersrum.
3: Ja, eigentlich schon, mal von der anderen Warte zu sehen. Es macht zwar vom Grund her nicht besser, aber es war ja. mal wirklich was anderes. Aber es stimmt ja, aber es war halt vielleicht auch so ein Seitenhieb auf das Amerika heutzutage unter Donald Trump. Ich glaube, das hatten die schon im Auge, weil das Ganze ja diese ganze Thematik wieder da eigentlich aufkocht und wieder aufgezogen wird, die ja heute wieder dermaßen aktuell ist. Deswegen fand ich das eigentlich auch fast so einen zeitkritischen Beitrag.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass dieses, diese Thematik, so der böse Westen, der versucht uns im Osten halt niederzuknüppeln und am Ende schaffen wir es doch zu beweisen, wir sind die Besseren, das ist halt, das, das hast du, glaube ich, in fast jedem dritten Martial-Arts-Film, der so ein bisschen was Historisches hat. Das hast du ja allein im Ipman 1, wo es auch heißt, hier. Karate ist, ist hm. besser als kung Fu. Und ja, ja. Das ist Im zweiten Teil mit diesem Boxkampf, ne? Genau. Das fand ich aber gerade interessant. Das, das gehört auch irgendwie dazu, nur ich fand es im vierten Teil echt irgendwie ein bisschen teilweise unangenehm, muss
2: ich sagen. Ja,
3: drüber. Ja. Also es ist auch so, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir Karate schon hatten. Ne? Also es ist ja. Das kann sein, ja. Da habe ich mich auch gewundert und habe mich gefragt, ist es tatsächlich so, dass die äh, bei den äh, in der Army bei den Amis, dass die da nur Karate trainieren. Und warum? Weil eigentlich gibt es ja noch zig andere Stile und Arten. Ja? Dass die das quasi da übernommen haben und meinen, das ist jetzt das Geilste. Das kommt ja auch von den Japanern, was ja auch die Gegner waren noch ein paar Jahre vorher. Mhm. Ja.
1: Ich möchte aber, ich habe jetzt wirklich viel auf den Film draufgehauen, ich möchte es auch mal loben. Denn das Beste <lacht> an allen Iman-Filmen sind nicht die Kämpfe, sondern ganz klar der Hauptdarsteller Donnie Yen. Auf jeden Fall. Donnie ja. Yen ist einfach mal die coolste auf dem Planeten. Das ist eine Wucht. Ich muss gestehen, für mich das Highlight in jedem Film war nicht seine Kämpfe, die waren natürlich großartig, sondern so diese kleinen Szenen, wenn er da einfach da sitzt, eine Kippe raucht und entspannt.
3: Diese Ruhe, ne, genau. Diese Ruhe. Das ist, der das hat eine ist, wahnsinnige Ausstrahlung. Ja, typ, wirklich. Ja. Muss ich dir recht
2: geben. Ne, also, wenn man den jetzt rausnimmt, wäre das schon ein ganz schlechter Film gewesen.
3: <lacht> das
2: ist irgendwie doof. <lacht> da wäre es wirklich Yipman Zero. Na, was, was mir noch gefehlt hat, ist auch der Soundtrack, der aus den anderen Teilen immer so ein bisschen mitschwung. Da hat mir so ein bisschen die Musik gefehlt. Wisst ihr, was ah, ich meine?
3: Okay, darauf habe ich gar nicht geachtet, aber interessant. Da ist ja, du hast ja immer so, auch bei
2: dem Spin-off, was wir hatten, da war immer so ein bisschen das Thema aus den Yipman-Filmen dabei. Und das hat diesmal ja komplett gefehlt und das hat auch so die Stimmung, also das war der Kontrast, wie gesagt, der war ziemlich hoch und für mich ist so ein Soundtrack auch immer so dieses Bindeglied zwischen allen Teilen, ja, wenn es wenigstens
3: ein bisschen zitiert wird. Okay, ja interessant, hätte ich mal drauf achten sollen, werde ich mal tun, wenn ich mir nochmal anschaue, ich werde mir auf jeden Fall nochmal in der deutschen Fassung geben und schauen, wie die Synchro ist.
1: Gut. Ich habe gerade überlegt wegen dem Soundtrack. Das ist mir nicht aufgefallen, auch muss ich gestehen. Aber ich bin auch nicht so der soundtrack gar Ich habe da irgendwie taube Ohren. für.
3: <lacht>
4: okay.
1: <lacht> ein guter Mensch. Okay, ähm, habt ihr noch was zu Ip vier 4 The Final, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt, außer euer Fazit? Hm, ich glaube nicht. Nee, ich, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte eigentlich. Okay, dann ist jetzt Fazitzeit. Ich würde sagen, ihr könnt vergeben 0 bis 5 äh, Donnerschläge, so.
3: <lacht> Donnerschläge, okay. Da komme ich, der wahrscheinlich die höchste Wertung vergeben werde. Ich gebe nämlich als Genrewertung für Genrefans tatsächlich äh, 4,5 von fünf Donnerschlägen. Ich finde, das ist einer der wirklich besseren, wenn nicht der besten Martial-Arts-Filme, die ich tatsächlich gesehen habe in der letzten Zeit. An den ersten kommt natürlich nichts ran, das ist auch schwer, aber ich fand ihn tatsächlich besser als den zweiten. Und als jetzt eher Objektive Wertung würde ich ihm dann so ja, 3,5 bis 4 geben für jetzt nicht unbedingt Martial-Arts-Fans, weil ich finde, die Handlung ist durchaus auch interessant genug, um den Film anschauen zu können.
2: Okay, danke dir. Marc, du bist dran. Ja, ich gucke mal kurz. Nach. Also ich habe insgesamt eine 3 von 5 gegeben. Die 3 äh, resultiert nur davon, dass äh, Donnie Yen mitspielt. Ansonsten wäre es eine 2,5. Ja, mir hat leider einfach... Der ganze Charme aus dem anderen Teil, drei Teilen gefehlt, für mich war das alles unfreiwillig komisch. Die Kämpfer hatten nicht die Wucht, wie du gesagt hattest, erwartet habe, weil man so voller Hoffnung war. Und von daher ist es für mich eher einer der schlechteren Teile. Ich fand eigentlich 1, zwei, 3 schon noch besser und vier ist jetzt quasi so ein Absturz für mich.
1: Gut, Danke. Ja, uh, schwer. Also ich gebe zweieinhalb, knapp zweieinhalb. Donny Yen reißt es raus so ein bisschen, ich fand die Kämpfe waren nicht schlecht, aber schon irgendwie enttäuschend, die Handlung funktioniert für mich nicht und das Ganze, wie Marc schon sagte, hat nicht mehr den Charme der ersten beiden Teile, deswegen leider nur 2,5, das heißt, liebe ipman fans hört lieber auf den Tilo <lacht> und nicht auf uns beide. <lacht> So oder so wünsche ich euch aber viel Spaß im Kino oder auf DVD und ich glaube, jeder, der Ipman bislang drei Filme lang die Treue gehalten hat, der sollte sich auch den vierten Teil definitiv angucken,
3: glaube ich. Genau, auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen, weil ich eine Gurke ist es ja nicht, wie ihr sagt, auch wenn ihr ein bisschen kritischer seid, aber ich sage... Also, ja, es tut mir leid. Ja, nee, ist ja völlig okay, aber die, <lacht> das Range, mal passiert. die Range ist echt weit von 2,5 bis 4,5, ja. aber ist ja okay, dann... Ja. Weiß jeder, dass er vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte, nicht mit zu viel Erwartungen vielleicht den Film anschaut. Aber ja, für mich hat er funktioniert und ich habe mich einfach sehr gut unterhalten während des Films.
1: Ja. Gut, da würde ich sagen, wir drei verziehen uns ins Dojo, damit Marc und ich noch den Tilo ein bisschen verhauen können, weil er anderer Meinung ist als wir. Und
3: ja, ich habe einen äh, höheren Gurt. <lacht>
1: Okay, naja, geil. Wir schaffen das schon.
3: <lacht> okay, das schön. Glaubst,
1: ich mag. Okay. Ja. Ich sag auf Wiedersehen, viel Spaß im Kino und überlasse die letzten Worte meinen beiden
3: Kontrahenten. Genau, ich verabschiede mich auch und äh, viel Spaß beim Filme schauen und Immer angucken. <lacht> und ich bedanke mich bei euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau, gebt dem Film eine Chance und damit sage ich, geil! <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer
5: neuen Filmbesprechung hier heute beim Telestammtisch. Ich bin der Flo und ich habe heute gleich doppelten Besuch an meiner Seite, nämlich einmal den Torben. Hallöchen. Hallo da draußen, grüße euch. Und auch einmal den Mike. Mike, schön, dass ja, wir mal zusammen äh, hier beim Telestand sich aufnehmen dürfen. Ist ja, super. ja, endlich mal. Popcorn endlich mal vereint. <lacht> genau, genau. Ähm, heute sprechen wir über einen kleinen deutschen Film mit dem Namen Karlschlag. Der Film ist aus dem Jahre 2018, also schon ein kleines Weilchen älter, kommt aber erst jetzt in die Kinos, genauer gesagt am 5. März in diesem Jahr. Er dauert eine Stunde und 38 Minuten ist dem Genre-Thriller-Drama ja, unterzuordnen. Da werden wir aber gleich wahrscheinlich noch mal drüber sprechen. Der Regisseur ist der gute Herr Max Glischinski. Und als Darsteller haben wir unter anderem dabei Florian Bartolomei, Bernhard Konrad und Maike Johanna Reuter. Das sind auch die drei Hauptfiguren in dem Film. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahre und, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Deswegen, Mike, vielleicht mal eine kurze Inhaltsangabe
6: für den Zuhörer. Ja, gerne doch. Also, ähm, schon als Kind fahren Martin und Erik jeden Sonntag an den Stausee. Und schon als Kinder verlieben sich die beiden in dasselbe Mädchen, und zwar Vreni. 20 Jahre später lebt Martin mit Vreni in einem schaulichen Einfamilienhaus auf dem Hof seiner Eltern. Und mit Erik haben sie schon lange nichts mehr zu tun, bis, es, bis er auf einmal vor der Tür steht. Beim letzten Ausflug an den Stausee möchte Erik mit Martin nochmal, ja, all das Ungesagte konfrontieren und, ja, und für Martin wird dieser Trip sozusagen ein klein, eine kleine Reise ins äh, Herz der Finsternis. Denn während sich die Situation zwischen den Freunden am See im Laufe des Tages immer weiter zuspitzt, muss auch Martin erkennen, äh, welche Ungerechtigkeiten seinem Freund widerfahren sind.
5: Tom, möchtest du da noch irgendwas zu ergänzen, eventuell?
7: Ja, gerade bei dem Punkt, die Krise zwischen Martin, der hier Martin genannt wird, und Erik, so heißt Bernhard Konrad im Film, hat eine böse Vorgeschichte, weil Bernhard noch einen Zwillingsbruder hat. Und dieser Zwillingsbruder ist unfreiwillig auch ein ganz wichtiger Tränenangelpunkt, ein kleiner Twist, der so im ersten Viertel des Films stattfindet, weswegen es sehr schnell in der anfänglich noch liierten Beziehung, also im Zusammensein zwischen Erik und Frenny, ja, ein Missverständnis gibt, sage ich mal. Das ja. ganz deutliches. Also die beiden sind zuerst zusammen, dann macht Frenny Schluss. Noch weiß niemand so genau, warum. Es wird dann später im Film noch gezeigt. Und Erik ist der meinte Er weiß nämlich überhaupt nicht, was Faser ist bis Frenny eben eine Beichte ablegt und die hat es definitiv in sich auch im Film.
5: Oh ja, die hat es wirklich in sich. Also da können wir direkt mal drüber reden, das ist so für mich auch das Highlight in dem ganzen Film, diese diese Szene, die dann einfach so eine krasse so ein krasser Schlag in die Magengrube für mich war. Ich habe es erst gar nicht gecheckt und dachte dann, hey, okay, was passiert da gerade? Wir wollen jetzt natürlich nicht nicht spoilen, aber ich habe dann, ich, ich habe den Film gestern Abend mit meiner Freundin zusammengeguckt, habe dann diese besagte Szene gesehen und dann irgendwie ist mir erst später aufgefallen, dass da, dass es ja dann doch irgendwie anders war und dann dachte ich so, alter, scheiße. Und ja. dann, dann hat der, also in dem Moment hat der Film mich wirklich bekommen, muss ich sagen. Also alles, was vorher so ablief, das hat mich dann, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber so ein bisschen an, ja, ZDF 22 Uhr Kino erinnert, also schon ganz gute Qualität, aber erzählerisch jetzt, ja, alles so ein bisschen dorfmäßig, aber dann fängt es wirklich an, ins Rollen zu kommen. Das hat mich wirklich sehr überrascht und äh, dann wird es zu einem klassischen Genrefilm, der, um auch nochmal jetzt auf das Genre, worüber wir am Anfang kurz schon gesprochen haben, zurückzukommen, ja, dann echt einen konsequenten Weg einschlägt, das fand ich dann echt beeindruckend,
7: muss ich sagen. Definitiv. Und es ist auch saustark gespielt. Also gerade, was Mikey Reuter in dieser Szene leistet, innerhalb von Sekunden, dieser Umschwung. Und auch Bernhard Conrad, der, der rockt ja alles. Also das ist, glaube ich, sein, sein Fuß in der Tür demnächst für andere deutsche Projekte. Der ruft wirklich eine ganze Bandbreite. Also es gibt ja nicht eine Emotion, die er nicht rüberbringt.
6: Ja, der vor allem, hat richtig ja. Platz, der Mann. Ja, vor allem dadurch, dass er ja quasi zwei Charaktere spielt, auch sein, sein Zwillingsbruder. Äh, wie er auch mit mit sich selbst zu sagen, interagiert, das ist schon wirklich äh, ganz großes Lob an, äh, Bernard Konrad. Das ist wirklich ganz groß. Und wie ihr schon gesagt habt, dieser Umschwung in dieser einen Szene, der den spüren wir eben auch, weil es so von einem Moment auf den anderen so von Spaß hin zu einer unfassbaren Unannehmlichkeit wird. Also es wird, tut richtig Voll. weh zuzusehen. Ja. Und ähm, das, diesen Moment spielen wir dann auch später nochmal bei diesem besagten äh, Bekenntnis. Definitiv. Genau.
7: Also, man, das ist man, man merkt am Anfang, dass Erik und und Franny sehr ineinander verliebt sind. Sie erfreuen sich auch einigermaßen oft aneinander, sagen wir es mal so. Und in dieser Szene, jetzt gehen wir in den harten Spoilerbereich, glaubt sie, dass ihr Freund sie aus der Uni oder was so es ist abholen will und Sie verziehen sich eben aufs, auf die Toilette und wollen da noch einen kleinen Quickie reinschieben. Ja. Das Problem ist, sie ist am Anfang auch ein bisschen so verspielt erregt, würde ich mal sagen. Aber das ist gar nicht Erik, sondern Sebastian, der ja, also sehr also problematisch ist. Sie verwechselt Brüder. im
5: Prinzip, genau, sie verwechselt genau. im Prinzip die beiden Brüder miteinander. Ja. Ach, was Ort man natürlich irgendwie, irgendwie, also ich meine, das ist natürlich vielleicht auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist das glaubhaft, dass man, also das, dass man Zwillingsbrüder verwechselt? Ich kann da eine ganz kurze kleine Anekdote vielleicht erzählen. Ich habe mal äh, im Kino gearbeitet mit ähm, auch mit äh, Zwillingen zusammen, äh, mit zwei Brüdern. Und da gab es auch mal die eine Situation, das war sehr, sehr lustig. Da hat der eine Bruder hat sich mit, mit seinem Bruder selbst verwechselt, weil er quasi durch eine verspiegelte an einer verspiegelten Scheibe vorbeigegangen ist, äh, da reingeschaut hat und dachte, dass sein Bruder da drin wäre und ihm zugewunken hat und dann erst gemerkt hat, okay, das das war mein eigenes Spiegelbild. Also <lacht> <lacht> es ist wahrscheinlich nicht so un also das war aber so im Film der Moment für mich, wo ich dachte, oh ja, okay, ich verstehe natürlich warum das so ist und warum das gemacht wird, weil das natürlich einfach ein krasser Moment ist, aber ich habe es nicht so als glaubhaft äh, erwiesen, wobei, ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
6: Ja, später wird ja, wenn eine Vreni dieses Geständnis sozusagen hat, sie bricht ja dann in Tränen aus und äh, sagt dann aus, dass sie einfach so dumm war und es nicht erkannt hat, also und ich finde, da wird viel eben über ihre Schauspielere Kunst gemacht, dass dass sie das eben glaubhaft äh, rüberbringt, das dass sie es ja. einfach nicht erkannt hat. Vor allem, ich muss zugeben, äh, ich hatte am Anfang echt Probleme, die beiden auseinanderzuhalten. Ja.
7: Ja, ich auch.
5: Das stimmt, ja. Also ich am Anfang konnte ich ihn nur wegen der Brille, weil der Zwillingsbruder ja die Brille auf hatte. Das war so für mich der Punkt. Ähm, der sieht jünger aus, ein bisschen. Und er sieht ein bisschen jünger aus, genau. Aber nee, klar, das stimmt. Die beiden sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja. ja, Was ja auch logisch ist, weil es ja die, die gleichen Schauspieler sind. Logischerweise. <lacht> ja. Genau, aber. Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen über ja über den Regisseur und über die Inszenierung generell sprechen, weil ich finde das auch, was ich gerade schon gesagt habe, die erste Hälfte, da, da habe ich mich so sehr, sehr wohlig gefühlt und dachte, ja, es ist ganz nett und alles, es ist sehr schön inszeniert und dann kommt halt dieser krasse Bruch und ab da ist es halt dann ganz anders inszeniert, aber auch ziemlich gut. Also das sind wirklich so zwei, man kann den Film im Prinzip wirklich genau in diese zwei Hälften aufteilen und das sind einfach zwei komplett voneinander getrennte ähm, ja, Hälften mehr oder weniger, so habe ich das zumindest empfunden und saß dann wirklich, nachdem ich, wie gesagt, in der ersten Hälfte sehr, sehr wohlig dabei saß, in der zweiten Hälfte dann wirklich durchgehend angespannter, ähm, als dann ja wirklich der Großteil des Films dann nur noch in diesem Wald, in diesem Mecklenburg-Vorpommerischen Wald da spielt. Aber das hat mich schon sehr, ja, hat mich sehr, sehr gefesselt. Also der Regisseur, der hat auf jeden Fall es geschafft, auch wirklich... Ja, die Inszenierung so darzustellen, dass
6: mich das sehr, sehr berührt hat. Ich weiß gar nicht genau, wie es euch da ging. Ja, also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt vorn, äh, noch mal angeworfen, 45 Minuten noch mal gesehen, bis quasi zu der Szene. Und muss sagen, ich finde von der von der Kamera her hat er wirklich ähm, sehr intensive Momente. Dadurch, es wird viel mit äh, viel mit Nahaufnahmen gearbeitet, ähm, alles äh, mit, äh, mit einer Handkamera, also äh, alles ein bisschen verwackelt, so ein bisschen äh, Ja, die Kamera schwebt ein bisschen im Raum auch teilweise. Ändert auch mit, äh, mit so Zooms und langsamen äh, Dollyfahrten an Also muss ich dran denken, so ein bisschen an It Follows auch. Mhm. Ja, und er äh, ja. ja, hat dadurch auch so, ein, ja, so einen eindringenden Charakter. Dadurch, dass man sich direkt äh, bedroht fühlt von dieser ganzen Szenerie und durch was natürlich durch diese durch diese vielen Nahaufnahmen noch erschaffen wird, dass man sich den Charakteren so nah fühlt direkt, obwohl man sie erst nach ein paar oder erst ein paar Minuten kennt. Das fand ich sehr interessant. Das wird auch durch den ganzen Film immer weiter durchgezogen. Ja, also da, wie gesagt, ich finde die Kamera wirklich ein ganz großes. Äh ein ganz großen Pluspunkt in dem in dem Film und natürlich noch, was was mir jetzt zum zweiten Mal erst äh, bei der zweiten Sichtung auffällt, auch nochmal der Schnitt.
7: Ja, zum Regisseur Max Kleschinski hat hier sein Regiedebüt abgelegt. Der Mann ist 26 Jahre alt. Das ist noch nicht wirklich alt, sag ich mal, aber den hat er grundsolide hingelegt, den Anfang. ja Auch hier seinen dritten Darsteller, der Florian Bartholomé, der übrigens in Frankfurt der Bub ist, also ein Landsmann von mir. <lacht>
3: der
7: hat ein bisschen wenig Fleisch bekommen. Also er steckt sehr viel Liebe, der Regisseur steckt sehr viel Liebe in seine Protagonisten Konrad und Frenny, auch in Sebastian. Äh, nicht Konrad. Konrad ist der Schauspieler, ich meinte jetzt in Erik. Erik, ja. Und die beiden fesseln einen schon. Also ich weiß absolut, was du meinst. Mit Du kannst mit den Charakteren mitfühlen, weil Erik ist so der praktische Typ, so ein bisschen der Harte, der könnte wohl wahrscheinlich auch allein im Wald leben und dort überleben, während Marty da so ein bisschen der der Zartbeseitete ist liegt an der Charakterbildung an, vielleicht, dass die, dass, dass Martin nicht so viel Fleisch bekommen hat, aber das ist ja in Ordnung. Die Kameraarbeit war grundsolide, da kann man nichts sagen. Beim Schnitt hat es mich ein, zwei Mal rausgerissen, weil der Film hier und da bisweilen auch sehr unfreiwillig, sehr komisch wirkt. Es gibt da diese Szene am Ende im Wald, wo die beiden Freunde eben beim Angeln hocken und man merkt schon die Spannung aufkommen. Da das knistert, aber nicht im guten Sinne. Und dann harter Schnitt, und du siehst eine ostdeutschen Turi-Familie ja. beim Strand gehen zu, die echt Comic Relief rüberkamen. Also das, frage ich die, mich, was das sein sollte. Die, die waren, waren auch wirklich nur da, äh, schrecklich. Ja. Einfach nur da, Punkt. Genau, er hat überhaupt keinen Sinn in irgendeiner Weise, dass die da, weiß nicht, es, es wirkte irgendwie deplatziert, diese Szene.
6: Ja, die, dieses Turi-Paar, das spricht ja häufig davon, von wegen, ähm, ja, wenn wir mal früher rausgegangen, dann wäre die Welt ganz anders. Also die sollen diesen Charakter oder das Konzept widerspiegeln, dadurch, dass Martin, Erik und äh, Vreni ja ständig nur in diesem Stauseegebiet quasi äh, leben und nicht davon wegkommen, dass das ja eigentlich ganz schön ist und äh, beziehungsweise aus diesem Sinne ja auch noch mal
5: also das probiert wird. Ja. Ja, also, also ich muss sagen, zu dem Turipa, ich kann verstehen, was ihr meint. Ich hatte da auch ein bisschen meine Probleme mit, weil die dann doch wirklich durchgehend drüber eigentlich waren, auch mit ihrem, mit ihrem äh, sächsischen Dialekt. Ja. Aber ich finde schon, dass die einen sehr, sehr großen Zweck hatten, nämlich auf die auf die Figur der Franny, weil in dieser Autofahrt, wo sie ja auch mit ihnen mitfährt, da was sie ja auch gerade schon angedeutet hat, da sprechen sie ihr so ein bisschen gut zu, beziehungsweise sie erzählen ihr von diesem ja von diesem Standardleben und sagen ja Mann Familie Baum weiß ich nicht Haus also also dieses typisch konservative Leben was ja diese Familie eben scheinbar führt und ich habe das Gefühl dass durch diese Turi Familie genau nämlich das mit Franny nämlich passiert dass bei ihr nämlich dann auch wieder ein Umdenken einsetzt ähm, ohne da jetzt auch vielleicht das Ende spoilen zu wollen aber ich glaube das ist auch bei ihr Gerade durch diese Begegnung mit dieser Familie, dass es bei ihr auch ganz, ganz viel gemacht hat. Was ja auch so die letzte Szene, ähm,
6: ja, so ein bisschen zumindest erahnen lässt. Ja, aber das, das Konzept dieser dieser turi familie ist einfach, also ist die Idee verstehe ich, nur die Umsetzung, es ist halt so ein harter Bruch ja, zu der ja. ganzen Stimmung im Film. Und das passt überhaupt nicht rein. Vor allem, weil wir mehrmals äh, ins Auto Schneiden ist das, wirkt das ein bisschen problematisch und wirft einen doch ein bisschen raus. Also mich hat es total, wie so ein Fremdkörper hat das gewirkt. Ja, das stimmt.
7: Wobei man auch sagen muss, bei denen, da wird auch nicht auch drauf, drauf eingegangen. Sie sagt ja auch so ein bisschen konservativ, oh, ich habe einen guten Mann, ich habe tolle Kinder, ein toller Job, ist ja alles, was zählt. Und dann gibt's diese Szene am Strand mhm. und man, und sie kommt dann auf ihren Mann zu und wirft ihn halt einen richtig bösen Blick zu, wo man, wo ich mir, ich dachte, okay, was ist jetzt da Phase? klärt der Film nicht auf, kann auch sein, dass es vielleicht nur meine Wahrnehmung war, aber sie wirft ihm halt so einen bösen Blick zu, wo man sagen kann, okay, die hat da wohl ein bisschen sich das schön gelabert, in Wahrheit genau. da auch ein bisschen was im Argen bei den beiden. Ja,
5: also so, war auch, also so war auch meine Interpretation, dass das alles auch wieder hinter so einem Vorhang irgendwie war und dass die auch gar nicht so glücklich sind, wie sie nach außen hin vorscheinen. Ja. Und ähm, ja, das, ja.
7: Was man auch noch erwähnen sollte, der Film ist sehr verschachtelt erzielt, und hat teilweise schon was Episodenhaftes an sich, denn er spiegelt einen Zeitraum auf, glaube ich, drei Ebenen, Zeit, drei Zeitebenen, also 20 Jahre umfasst dieser Film und wirft dann immer wieder so kleine Episoden vor, wo wir echt sehen, die Protagonisten kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Die haben wahrscheinlich jeden Tag zusammen verbracht, sind zusammen zur Schule gegangen und alles, zum Kindergarten, Krabbelgruppe. Und das intensiviert das Ganze noch zwischen denen, was dann da so krass ist Und was dann da so passiert, das macht es zusätzlich noch ein bisschen schwierig, aber auch sehr gut. Man wird gefordert in diesem Film, nicht so beplätschert, aber das fand ich gut, dass man da auch den Zuschauer ein bisschen fordern will, pass jetzt auf, bleib dran und ähm, bleibt sitzen.
6: Ja, auf jeden Fall, Also man muss auch wirklich aufmerksam schauen, weil diese, wie du schon sagst, diese, diese verschiedenen Zeitebenen werden auch sehr gekonnt in, in, miteinander verwoben. Also man hat jetzt nicht so einen klassischen Flashback-Weißblende, äh, sage ich mal, sondern ähm, ein Charakter läuft gerade über ein Feld. Äh, der Dialog wird eingespielt von vor 20 Jahren. Er dreht sich um, schaut in die Ferne und sieht dann quasi äh, sich selbst und mit, mit Martin oder Erik äh, da vor dem Ufer sitzen. Also man löst das schon äh, sehr gekonnt, so klassische Rückblenden. Und das lässt den Film auch sehr homogen wirken, möchte ich sagen. Ja.
7: Und er hat echt frische gut. Ideen drin, auf jeden ja. Fall. Hashtag Angelhaken. <lacht> oh, ich ja. Da satz und hat, bitte nicht ins Auge oder so, wenigstens oh in die Wange oder so, was, was, was jetzt nicht, dass da auch schmerzhaft ist, aber es gibt dann ja auch Sachen, die dem Zuschauer auch wehtun. Und das ja. war definitiv so eine Szene, wo man, wenn der Haken so schnell durchs, durchs Wasser gezogen wird, so auf die Kamera zu und du denkst ja okay, wo schlägt er ein? Und ja, fand ich aber, fand ich aber nicht schlecht, sowas.
5: Also ein sehr intensives Erlebnis für uns alle drei, würde ich jetzt mm, einfach mal behaupten. Ähm, und da wir jetzt auch schon ein paar Minütchen sprechen, würde ich sagen, können wir mal so langsam zum Ende kommen. Was ich vielleicht noch sagen würde, was mir noch sehr aufgefallen ist, ist, ähm, wir hatten schon die, von, von der Kamera gesprochen auf der einen Seite, klar, aber ich finde auch, was jetzt auch die Inszenierung von dem von der Landschaft, von dem Bundesland Mecklenburg irgendwie angeht, das fand ich auch sehr beeindruckend, weil, ich weiß nicht, ähm, ich war da früher als, als kleiner Junge öfters mal im Urlaub in der Gegend, deswegen weiß ich, da, da gibt es ja viele Seen und das ist ja genauso und ich finde das einfach so hervorragend in dem Film in Szene gesetzt und das sieht so gut aus, das sind so schöne Bilder auch einfach, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da habe ich mir auch gedacht, man muss nicht immer irgendwie, weiß ich nicht, in die Hollywood Hills irgendwie und äh, keine Ahnung mega stylische Filme drehen. Es reicht auch hier mal in Deutschland vor die Haustür zu gehen. Das sieht schon, das, also das sah schon echt richtig richtig schön aus.
7: Definitiv. Also es muss auch nicht immer ein CGI-Screen irgendwie so drunter liegen, wenn du eine Landschaft abbildest, was ja oft genug gemacht wird auch im Tatort. Ja. Glaub's gar nicht. Aber hier spielt der Film echt mit seinen wenigen Möglichkeiten. die er hat der hat kein Budget, aber das muss man ihm auf jeden Fall auch nachsehen, der ist mit sehr viel Liebe gemacht und ähm, und Herr Kleschinski er kommt mit Sicherheit auch aus der Gegend, bringt ja, ja. hier bestimmt Sachen ein, die er auch als Kind ja, gefunden hat Fall, ja. und auf jeden Fall seine Vergangenheit hier auch ein bisschen, oder Gegenwart wenn er noch da lebt, vielleicht da noch Familie hat und ist da immer noch so schön ist warum nicht, also ich würde es genauso machen wahrscheinlich
5: ja, sehr gut na gut, wenn dann keiner von euch beiden mehr noch was sagen möchte und vielleicht noch ein paar Ergänzungen hat oder einschmeißen möchte, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu unserem Fazit. Ähm, und ich würde einfach mal anfangen mit dem Mike.
6: huh ja, also ich muss sagen, äh, ich habe mich sehr gefreut über Karl Schlag. Es ist mal wieder deutsches Genre-Kino, so wie ich es äh, liebe. Ähm, wir haben hier einen sehr bodenständigen Film, der der aus seiner Geschichte das Größte herausholt mit so wenig wie möglich kann man sagen also die Kameraarbeit ist super äh, der Schnitt das das fordert mich als Zuschauer auch wird dadurch dann noch in so eine recht frische Ges Geschichte gepackt und das Setting hat mich hat mir hat mir auch sehr zugesagt muss ich sagen also auch diese diese Mecklenburg vorpommersche äh, Wald. Ich habe dem Herr Glischinski auf äh, Twitter geschrieben, dass ich ähm, mich sehr gefreut habe, über über diesen durch deutsche Wälder mal zu äh, herumzuirren, in seinem ja. Film. Das hat wirklich äh, super viel Spaß gemacht. Also, für Genre-Fans, das ist es wirklich ein toller Film. Man muss auch berücksichtigen, wie klein das Budget war, dass man nicht, ihm nicht unbedingt ansieht, vielleicht an der Kamera ein bisschen die ruhig... Äh, ja, ein bisschen hätte schöner sein können, kann man so sagen. <lacht> ähm, aber sonst, also klare Empfehlung. Da krieg von mir ja, komm, heute vier, fünf heute, fünf. Ge heute geben wir die Punkte meinen Angelhaken. Ja, vier von fünf Angelhaken. <lacht> vier von fünf Angelhaken,
5: sehr gut. Ja. Torben, wie sieht's bei dir aus?
7: Ähnlich wie bei Mike. Also, eine schöne deutsche Indie-Perle, schönes Genre-Kino. Ich liebe sowas auch total, eben weil es immer sehr dicht und sehr atmosphärisch ist und die da aus wenig eben viel herausholen. Also, ich habe mich auch gefreut, Karschlag zu sehen. Ich habe, Er hat ein, zwei Schwächen, ein paar Längen gibt es auch, also, aber das seinem Verziehen. Er bleibt durchweg dran. Also, man hat zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass man sagt: Oh komm, mach voran. Nee, man bleibt dran, man ist interessiert, man will wissen, was mit den Figuren passiert und wie es dann auch weitergeht es ist wirklich ein empfehlenswerter Film. Schade, dass er wahrscheinlich nur sehr limitiert laufen wird. Aber ja. ich vergebe dafür auf jeden Fall solide 3,8 Angelhaken.
5: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich kann mich da eigentlich dem nur anschließen, was ihr schon gesagt habt. Ich möchte das jetzt alles gar nicht mehr wiederholen. Ähm, der Film ist sehr, sehr authentisch vor allem. Das ist mir hängen geblieben. Der Film ist auch sehr, sehr erwachsen. Er erklärt auch nicht alles. Das ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Hat eine, hat eine tolle Darsteller, ähm, Darstellerriege. Hat tolle Bilder, hat eine ja, tolle, eine sehr überraschende, eine sehr teilweise zerstörende Message, also beziehungsweise nicht Message, sondern äh, einfach ja, de der krasse Plot Twist, der mich echt aus der Bahn geworfen hat und ähm, von daher bin ich da auch bei, ja, bei glatten vier Angelhaken und Hoffe, dass viele Leute den Film sehen werden, weil sowas gibt es leider viel zu selten. Und ähm, ja, große Shoutouts auf jeden Fall an den Herrn, ähm, an den Herrn Regisseur, an den Herrn Gischinski Gleschinski. Sehr gut gemacht.
7: Wohl war, wohl war.
5: Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Torben, wo kann man dich denn noch finden, außer hier beim Telestammtisch?
7: Bei Facebook natürlich. Typisch Torben Hebing. Und bei Twitter bin ich auch noch relativ aktiv. Da poste ich jede Woche über Filme und Serien, die ich in der Sneak so sehe oder mir zu Hause so anschaue. Auch regelmäßig bin treuer Community-Anhänger der Rocket Beans. Da bin ich auch relativ oft auf Twitter aktiv. Unter Bleach Trooper Seven oder Dr. Heiter, sein Nachbar. Und auf Instagram auch als der Torben86. Um Dort poste ich dann Sachen von Konzerten oder von meiner Arbeit oder wenn ich dann mal wieder auf der Bühne stehe. Sowas eben. Ja, euch so? sehr
6: gut. Ja, Mike, bist du? <lacht> ja, uns, uns findet man beide eigentlich unter popcorn und unser Blog auch dem Popcast und mich auf Twitter unter der äh, palms
5: Genau, und mich kann man auch noch bei Letterbox finden unter Krautbrotbär. Da rezensiere ich auch mal den ein oder anderen Film und ähm. Genau. Wenn ihr demnächst vielleicht ein kleines Interview mit dem Herrn Max Gleschinski hören wollt, dann schaltet doch mal, jetzt kommt Crossover-Werbung, äh, zu dem eben von Mike angesprochenen Podcast hinüber, denn wir haben den Herrn Guten Gleschinski ans Mikrofon bekommen, beziehungsweise bekommen ihn jetzt auch ans Mikrofon, also schaltet mal rein, da erfahrt ihr dann vielleicht auch noch mehr über Karlschlag. und damit runden wir diese Folge jetzt ab und ich würde sagen, dann macht es mal gut, bis bald, tschüss. Ciao. Bis bald,
7: tschüss.
4: Ab 5. März 2020 kommt ein Film nach Deutschland, der in vielen Hinsichten etwas Besonderes ist. Genau um diesen soll es jetzt in dieser kleinen Solo-Besprechung gehen und damit herzlich willkommen zurück zum Telestammtisch. Mein Name ist Paul und der Film, von dem ich rede, trägt den Titel Away, hierzulande mit dem deutschen Zusatz Vom Finden des Glücks. Der Film stammt aus dem Jahre 2019 läuft nun ab dieser Woche auch in ein paar deutschen Kinos und kommt ursprünglich aus Lettland. Der Film ist ein Animationsabenteuer unter der Regie von Jins Silvalodes und hat eine Lauflänge von 74 Minuten. Eine Altersbeschränkung konnte ich nicht ausfindig machen, ich gehe aber stark davon aus, dass er ohne eine solche auskommt. Doch worum geht es erst einmal? Es geht um einen Jungen, der erwacht auf einer einsamen Insel und muss sich dort erstmal zurechtfinden. Doch ihn hat es nicht nur auf diese merkwürdige Welt verschlagen, ihm ist auch gleich ein seltsames, riesenhaftes Wesen auf den Fersen. Der Junge flieht vor diesem Wesen und erkundet daraufhin einen faszinierenden Ort nach dem anderen. Mit einer geheimnisvollen Karte, einem Motorrad und einem kleinen gelben Vogel reist er über die Insel und entdeckt viele imposante, bedrohliche und magische Seiten dieser Welt. Bereits im Vorfeld habe ich gesagt, dass dieser Film etwas Besonderes ist. Wie ich finde, sogar aus mehreren Blickwinkeln. Zunächst ist da der Punkt der Animation. Viele, mich eingeschlossen, die sich in erster Linie nur den Trailer angesehen haben, werden wahrscheinlich erst einmal abgeschreckt werden. Denn die Animationen sind auf den ersten Blick äh, gewöhnungsbedürftig. Sie sind sehr einfach, zeigen nur das Nötigste und selbst Bewegungen oder Gesichtsausdrücke sind manchmal etwas seltsam zu betrachten. Das Ganze wirkt hier und da wie ein Animationsfilm, der von einer kleinen Firma irgendwann Anfang der 2000er gestemmt worden ist. Aber wenn man sich dann einmal darauf einlässt, dann verplasst zwar die Einfachheit der Animation nicht unbedingt, aber dann entfaltet der Film eine Schönheit, die sich auch durchaus gut im Kino ansehen lässt. Dann entstehen nämlich Bilder, die sich wirklich sehen lassen, etwa ein Flugzeug bei Nacht oder ein Spiegelsee, den der Junge mit seinem Motorrad überquert und dann, dann taucht am Himmel eine große Schar weißer Vögel auf und durch die Spiegelung entsteht der Eindruck, der Junge würde durch den Himmel fahren. Oder dann gibt es eine riesige, imposante Brücke, eine gewaltige Lawine oder einfach nur einen grünen Wald, den es zu erkunden gilt. Je länger ich den Film dabei gesehen habe, desto mehr hat er mich in diese Welt, die an manchen Stellen auch etwas surreal wirkt, hineingezogen. Das nächste, was diesen Film besonders macht, ist, dass er auf sämtliche Dialogszenen verzichtet, also mehr oder weniger stumm ist. Der Junge spricht nicht, auch nicht der gelbe Vogel als sein Sidekick, noch das bedrohliche Ungetüm. Es sind in erster Linie Geräusche und eben Musik, die man wahrnimmt und die clever aufeinander aufbauen und die Atmosphäre dieses Films unterstützen. Wellenrauschen, Naturgeräusche oder der Motor des Motorrads, sie tragen nicht nur dazu bei, die Animationen zu bereichern, sondern symbolisieren gleichzeitig die Neugier und das langsame Entdecken des Jungen. Etwa bei der bereits erwähnten Brückenszene hört man deren Holz erst unerbittlich knarren und erzeugt somit eine Spannung und eine gewisse Monstrosität. Die Musik setzt dann noch einen drauf und verleiht dem Film nicht nur eine Leichtigkeit, sondern fast schon epische Ansätze. Sie ist in einigen Szenen sehr präsent mir in manchen Stellen vielleicht etwas zu viel, aber sie funktioniert im Großen und Ganzen wirklich hervorragend. Nach Aspekten wie Animation und Musik lohnt es sich natürlich auch, die Handlung zu betrachten. Nun geht es auf dem ersten Blick eben um einen Jungen, der auf einer fremden Insel strandet und diese zu überqueren versucht. Doch was hat es mit den Wesen auf sich, das ihn verfolgt? Und wieso ist er überhaupt dort gestrandet? Was ist die Insel? Warum ist sie so besonders? Auf keine dieser Fragen gibt es eine eindeutige Antwort. Der Film vermittelt dem Zuschauer viel über seine eigene Bildsprache. Er ist sehr metaphorisch und einige Interpretationsansätze wert. Einen dieser Interpretationsmöglichkeiten nimmt der deutsche Untertitel vom Finden des Glücks ein wenig vorweg. Einzelne Szenen sind aber immer noch der Wahrnehmung des Zuschauers überlassen. An der Oberfläche funktioniert die Handlung also als ein einfaches Abenteuer mit ja, fast schon Roadtrip-Charakter und einem Ziel vor Augen, das für das jüngere Publikum funktioniert. Blickt man aber tiefer oder beginnt eigene Interpretationen anzustellen, dann bietet der Film auch durchaus noch eine Handlung bzw. einen Sinn, der darüber hinausgeht. Das heißt aber jetzt nicht, dass man ständig dazu angehalten ist, Dinge zu hinterfragen oder jede Szene nach ihrem Aussagegehalt zu prüfen. Letztendlich gibt es noch einen Punkt, der den Film besonders macht und alle drei Punkte ineinander vereint. Denn der Regisseur, dessen Namen ich zu Beginn schon einmal genannt habe, der führte nicht nur Regie, sondern entwarf auch die Figuren und die Handlung, die Animation und die Musik. Somit ist dieser Film ein Gesamtwerk von Zilbalodes, mit ein wenig Unterstützung, wie in den Credits erwähnt wird. Das macht das Ganze auch nochmal zu etwas Besonderem und ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb sämtliche Aspekte, also Animation, Handlung und Musik, so gut miteinander harmonieren. Um mal zu einem Fazit zu kommen. Der Film ist sicherlich anders als das, was die heutigen Animationsfilme meistens sind. Er ist simpel, minimalistisch und mit viel Ruhe inszeniert. Ich kann wirklich verstehen, wenn man sich an der Einfachheit stört, aber dieser Film hat visuell auch definitiv seine Momente. Er erzählt eine nicht immer eindeutige Geschichte, zeigt aber mehrfach eine subtile, aber dennoch wunderschöne Welt. Ein Film, der sich aus der Masse abhebt, auch eher ein begrenztes Zielpublikum anspricht, nicht mit Humor oder mit Action aufwartet, der mich aber trotzdem gut mitgenommen hat. Ich schwanke aufgrund der Animation zwischen drei und dreieinhalb Punkten aber ich bin gewollt, ihm an dieser Stelle den halben Punkt mehr zu geben. Vielleicht bewegt es ja den einen oder anderen, zumindest einen Blick mal auf den Trailer zu werfen. Und damit sind wir auch schon durch. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Vielleicht konnte ich euch einen kleinen, aber feinen Animationsfilm etwas näher bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.